0: Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat u weer luistert naar de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Met PC-hoofdprijswinnaar Maxime Februari. We spraken met hem over het schrijversvak...
2: Schrijven is vooral ook heel erg veel praten. Dus overal gaan praten met
1: iedereen, overal naar luisteren. En dat is, dat is heel erg veel werk. En 3FM-dj Eva Koreman vertelt waarom zangeres Billie Eilish zo ongekend populair is.
3: Zij is niet een hype. Zij is een fantastische zangeres, een muzikant, een artiest met een visie en een boodschap...
1: Maar eerst de Belastingdienst. De toeslagenaffaire kostte deze week staatssecretaris Menno Snel de kop. Ouders die toeslagen ontvingen werden door de Belastingdienst... onterecht als fraudeur bestempeld. Het lijkt erop dat ambtenaren enkel de protocollen volgden... en geen oog hadden voor de menselijke maat. FNV-bestuurder Mieke van Vliet kwam het afgelopen jaar... regelmatig over de vloer bij de Belastingdienst. Zij vertelt aan Rob Trip wat zij daar zag.
4: Wat we in de afgelopen jaren al aantroffen is dat er medewerkers toen al uh, zich melden dat uh, uh, wij destijds ook rapporten hebben gemaakt, miljarden voor het oprapen, dat er gewoon niet naar die werkvloer geluisterd wordt. En dat proces wat we nu zien bij toeslagen, ja dat is eigenlijk een uitsloes van jaren, maar er komt inderdaad, de woorden van de staatssecretaris, uh, uh, die zijn heel serieus. Er komt nog veel meer, we hebben het dieptepunt echt nog niet bereikt.
5: Nee, want dat is een afdeling toeslagen, hè? zo heet hij ja, waar ja. het nu
4: specifiek over gaat wel, ja. ja.
5: Maar goed, u zegt die werkvloer, maar ik begrijp dat op die werkvloer van de afdeling toeslagen, dat daar in ieder geval een aantal mensen toch heeft gewerkt de afgelopen jaren. Nou, dat kan je toch hardliners noemen, of niet?
4: Ja, natuurlijk. Ja, dat is gekomen omdat natuurlijk ja, die toeslagen werd daar uh, als taak bij de dienst uh, uh, gevoegd. En uh, men moest productie halen, vooral geen wachtlijsten. De mensen moesten snel hun geld krijgen. Er moest productie geleverd worden. Veel uitzendkrachten die uh, uh, zeg maar bepaalde handelingen doen. Uh, vroeger hadden medewerkers nog de ruimte om uh, zeg maar, uh, hun invloed uit... Hè, nog dingen te toetsen, afwegingen te maken. Nou, dat is er totaal niet. Het is allemaal vastgelegd in protocollen. Hmm. En er zijn maar twee uh, knoppen waar ze aan kunnen draaien. Je, je krijgt je toeslag of je krijgt hem is niet. Dus ja
5: of nee. Ja. Maar, maar deed iedereen daaraan mee dan op die werkvloer? Waar waren er geen ambtenaren die zeiden van ja dat kan toch zo niet
4: Zeker, zeker. Je ziet ook binnen die uh, toeslagen... en nou dan heb ik het even specifiek over toeslagen... daar zie je ook wel twee stromingen. He, de stroming die uh, zegt van... nou, dit is onze dienstopdracht, we halen die productiecijfers... we hebben onze protocollen... en we gaan het gewoon zo en zo doen. En aan de andere kant heb je mensen die al jaren zeggen... ja, dit, dit klopt niet, er kan wel wetgeving zijn... maar ook de wetgeving die weer ruimte biedt... voor de dienst zelf om interpretatiemogelijkheden te geven. Ja, dat klopt niet, dat kun je de mensen niet aandoen. We moeten ingrijpen. Nou, dat is al die zijn al gehoord in 2015? Mensen zijn daar ook wel diverse keren voor naar leidinggevende gegaan, een hogerop. Maar u moet rekenen, er was toch wel een hele ja, uh, zeg maar strakke aansturing van die voormalige directeur. Zo gaan we het doen. Want alles was gericht op die productie.
5: Ja, maar goed, en die directeur die werd aangestuurd, natuurlijk door de politieke druk, die enorm was in die tijd. Hè? Dat stond ook in het rapport van de commissie Donner: fraudebestrijding naar de Bulgaren fraude, dat moest en dat zou. Is, is dat een reden of een excuus, denk u?
4: Nou, dat, dat heeft meegewogen. Maar aan de andere kant heeft de dienst natuurlijk zelf ook interpretatieruimte gehad... om die regels verder in te vullen. En dat is wel heel strikt genomen... om, om maar zo goed mogelijke cijfers te laten zien aan de politiek... dat ze goed bezig zijn. Ja. He, dat ze inderdaad... Destijds, u weet het nog wel, die uh, Bulgare-fraude. Die miljoenen, wat die Bulgaren hadden gekregen, dat moest terugkomen. Ja. Ja, dat lukte van geen kant. Nee, zijn er dus ambtenaren
5: men... die daarbij, bij dat hele strenge optreden... dat ze hebben gedaan de afgelopen jaar uh, de wet overtreden hebben?
4: Ja, kijk, dat, daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar daar komt ook een onderzoek naar. met het kan haast niet zo zijn dat dat niet is gebeurd. Want ik hoorde de SP feiten...
5: zeggen in de Tweede Kamer... de Rijksrecherche, die moet daar onderzoek over gaan doen.
4: Ja, nou in ieder geval dat medewerkers binnen de dienst zeggen zelf ook. Die willen weten waarom dit zo is gelopen. En inderdaad, waar zijn die fouten gemaakt? Ik denk niet dat je het kunt toeschrijven aan uh, één ambtenaar die dat heeft gedaan. Het is een optelsom van. Maar uiteindelijk zijn inderdaad, als er overtredingen zijn geweest, zijn die wel natuurlijk goedgekeurd. Want daar weet natuurlijk hogere dienstleiding van. En uh, ja, hoe hoog moet je gaan die het geweten hebben en die ook die toestemming hebben gegeven om het op die manier ook te doen. Dus het zit veel hoger naar mijn mening.
5: Je hoort ook wel zeggen, belasting innen, dat is eigenlijk toch weer heel wat anders natuurlijk dan toeslagen uitbetalen. Hè? Dat dat ook vragen om problemen
4: is. Nou ja, belasting innen doet de belasting natuurlijk wel, hè? want dat doet uh, nee, maar die combinatie, de afdelingen particulieren. Dus, dus dat, nee, je, combinatie, dus dat je dat, dat
5: allebei moet doen. Van, daar is die belastingdienst natuurlijk oorspronkelijk nooit voor opgezet.
4: Nee, kijk die toeslagen, die afdeling toeslagen bepaalt of iemand zijn uh, toeslag krijgt ja of nee. En die zal ook bepalen of iemand iets terug moet betalen. Maar als het terugbetaald moet worden, dan doet een andere afdeling dat. En die hebben ook vreselijke problemen. Want die hebben daar natuurlijk ook, die ouders uh, worden geconfronteerd hè, in het toeslagenverhaal uh, dat mensen dat moeten ja. terugbetalen. Dus die, die zien dat ook gebeuren voor zich.
5: Ja. Over die staatssecretaris, hè, dat is natuurlijk ook een verhaal apart. hoorden we net al uh, door Wilma, politiek geduid. Van, ja, twee weken geleden vond hij nog niet uh, dat hij moest opstappen, uh, nu wel. Wat mij zelf ook opviel, was dat in ieder geval een deel van de oppositie. Twee weken geleden dat ook helemaal niet vond en nu wel. Wat, wat vonden de werknemers van de Belastingdienst eigenlijk van deze staatssecretaris?
4: Nou, hier bij de werknemers leeft niet het verhaal van uh, hij is weg. Als je de reacties nu kijkt, hè, die er komen van de medewerkers sinds het bericht vanmiddag dat hij is afgetreden. Ja, dan uh, beluister ik wel van ja, de, de mensen waar het echt om draait, die zitten er nog. Hè, de mensen die, die verantwoorden, deze staatssecretaris zit er kort, die, deze problemen lagen er al. Heeft u ook kunnen horen, deze man heeft best wel zijn best gedaan. Uh, om dat allemaal uh, op te pakken en daar vol energie in te gaan. Alleen ja, de mensen die dit allemaal bedacht hebben... en die het uitgewerkt hebben, ja, die zitten er nog. Ja. En dat zeggen medewerkers ook. van: dus, Wat dus gaat daarmee het... gebeuren? Ja, dus
5: dan komt er een nieuwe staatssecretaris... en dan verandert er eigenlijk niks als je dat hoort.
4: Precies, want uh, net zo goed als ik u al uitleg... er zijn een soort twee stromingen. Een onderdeel van de dienst die vindt gewoon dat ze het gewoon allemaal goed hebben gedaan. Hè? Vanuit de politieke opdracht, vanuit de invulling... die ze er zelf aan hebben gegeven. Dat vinden ze nog steeds. Ja, natuurlijk, er, er zit nog steeds een stroom uh, die dat vindt. Dat is niet van vandaag of morgen veranderd. U moet niet denken van, uh, uh, nou, uh, morgen gaan we de menselijke maat toepassen. Nou, die medewerkers wordt dat wel verteld, maar niemand zegt hoe je dat moet doen. Komen er dan andere instructies, andere protocollen? Ja, dat weet niemand. En uh, kijk, en dan is zo'n leidinggevende die daar al jaren zit en die heeft een strak regime... En die moet je dan opeens vanaf maandag de menselijke maat in, in gaan voeren. Terwijl je niet eens weet hoe dat functioneert. Nee. Dus dat is ook niet goed natuurlijk. Als je die twee stromingen nog steeds in zo'n dienst hebt. Nou, ik hou me hard vast. Ik maak me er erg veel zorgen om...
5: Ja. De, u, u heeft onderzoek ook gedaan naar de Belastingdienst in 2012. Hè? Dat was rond het ja. aftreden natuurlijk van staatssecretaris Wekers. Is er eigenlijk iets veranderd in die tussentijd bij de Belastingdienst?
4: Nou, er zijn wel een aantal dingen natuurlijk wel veranderd. Maar als ik kijk wat we, onze hoofdboodschap eigenlijk was. luister naar die medewerkers. Die medewerkers op die werkvloer die zien gewoon: goh, een wet loopt spaak. We kunnen het niet uitvoeren of uh, we doen dit maar half. Kijk, daar moet beter naar geluisterd worden. Als echt nu geluisterd was, ook bij die toeslagen aan die medewerkers... had het nu zover echt niet gekomen. Dan was er al veel eerder ingegrepen.
1: Begin volgend jaar weten we wie de nieuwe staatssecretaris wordt... en of die de problemen bij de Belastingdienst wel kan oplossen. Maxime Februari kreeg de PC-hoofdprijs... voor zijn beschouwend proza, essays, boeken en columns. Deze week was hij te gast bij Wilfried de Jong... In zijn recente column schrijft februari over het verlangen naar onschuld. Bepaalde muziek inspireerde hem tot die gedachte.
2: Ik zat in de auto en ik hoorde een liedje van Eva Cassidy. En toen dacht ik opeens, hé, hey, daar is nog een liedje over wat ik ken. En toen heb ik dat thuis opgezocht. Nou, dan, dan poets je dat een beetje in alle kanten op. En dan til je het iets hoger op en dan blijkt iedereen zich erin te herkennen. Want ik kreeg allemaal mails van mensen. Die... Ja, maar wat zit er in
6: beide liedjes? Een, uh, het een...
2: verlangen om door een veld te lopen. En vooral in dat tweede liedje van Gabba uh, Alberstein. Uh, het uh, verlangen om onschuldig te zijn. En ik had de laatste tijd zoveel uh, uh, teksten gelezen in kranten. Van waar wij allemaal precies schuldig aan zijn en over zijn. En uh, ik voel mezelf ook steeds schuldiger. Als ik nu. Gister, gisteren heb ik gehoord dat ik. Dat mij die prijs wordt toegekend. En toen heb ik mijzelf enorm verwend door de verwarming een graad hoger te zetten. Ja. Um, en daarna onmiddellijk warmte schuld. En, en ja, nou ja, precies. Uh, ik dacht: ach, je leeft maar één keer en wat kan mij het schelen, de teleurgang van de planeet. Maar dat mag dan maar één dag en dat mag alleen maar als je de PC-hoofdprijs krijgt. Dus dat hele gevoel van voortdurende schuld hebben... opeens kwam dat liedje voorbij van, uh, waarin het beloofd wordt... dat ja. je onschuldig als een onschuldige reiziger door het veld zult wandelen. Toen dacht ik, volgens mij is dit een diep verlangen. Nou, dat blijkt dan ook zo te zijn. Ja, maar hoe, hoe kun je dat verlangen dan zo vaak wegstoppen, Maxime? Want in je
6: columns, als we nu even over je columns of je essays hebben... ben je heel vaak bezig met de grote boze buitenwereld, zal ik maar even zeggen. Wat die, die in je tas ook zit. Hè? Stukken, politici... Ja. Uh, uh, verhalen over privacy, noem op je, de, de grote thema's in het leven, zou ik maar zeggen.
2: Ja, het je zoekt het op... zelf op. Nou ja, dat komt ook wel omdat, omdat ik opgepiept word om het daarover te komen hebben. Iedereen is ongelooflijk geïnteresseerd in schuld. Dus uh, als je columnist bent en essayist en, en spreker, dan, 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 dan komt dat op je pad. Uh, en ik probeer eigenlijk heel vaak dat andere nog weer daarachter te zoeken, het leven zelf. En, en, en de beste vraag die je aan jezelf kunt stellen als je vastzit met schrijven is... wat wilde ik eigenlijk ook alweer zeggen? En dat is met het leven ook zo. Als je vastzit, dan zou je kunnen zeggen... wat waren we eigenlijk ook alweer aan het doen? En dat is volgens mij meer door het veld lopen... Ja. dan bureaucratieën op elkaar loslaten. Maar je wordt, je wordt daar dus vaak
6: van afgehouden door wat je om je heen ervaart... Dat haalt je van, ja. het, van het lopen in het veld, hè, wat, waar, waar dat muziek ook over ging... haalt je daarvan weg.
2: Ja, maar dat is ook wel heel Dat is,
6: dat is, dat is, dat is het, het diepste verlangen, dat wordt bezongen. Het ja. muziek komt bij je aan in de kolom uh, tot twee keer toe, met verschillende liedjes. En je betrapt jezelf erop van, goh, ik, 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 ik laat die onschuld
2: vaak lopen voor de schuld. Jawel, maar het uh, is meteen ook wel, wel een interessant onderwerp, omdat het voor anderen ook geldt. Kijk, als ambtenaren op een ministerie werken of op, bij de belastingdienst werken, dan gaan ze ook niet naar hun werk met het idee, ik ga dat verkeerd doen. Ik ga me daar schuldig maken. Je denkt altijd, ik ga uh, s morgens naar mijn werk, ik ga dat goed doen. En toch gaat er verschrikkelijk veel mis. Dus die spanning tussen die twee, je bent ooit gaan studeren met het idee ik ga de wereld beter maken, je gaat bij de Belastingdienst werken, je denkt nou dat, dat is ongelooflijk dienstbaar aan de mensheid en vervolgens uh, trap je mensen alleen maar steeds dieper de ellende in. Er zit een rare spanning tussen en dat verlangen naar onschuld, dat kent waarschijnlijk iedereen en geloof maar dat die ambtenaren bij de Belastingdienst dat op het moment ook in hun hoofd hebben. Ja. En, en, en
6: uh, als, jij, als jij dit, dit schrijft, dit, hoe gaat dit schrijfproces eigenlijk? Ik bedoel, ontstaat het in die auto met het liedje... of had je al eerder het plan over, om over schuld en onschuld
2: te schrijven? Nee, die dingen die klitten dan aan elkaar vast. Inderdaad, mijn, mijn, mijn vermoeidheid en, en, en niet meer in staat zijn... om een heel nieuw onderwerp nieuw te gaan uitdiepen. En dan denk ik, oh, dat is interessant, want dat geldt voor andere mensen ook. En dan, dan, dan ga je een beetje... Literaire technieken daarop loslaten. En uh, wat stijlregisters wisselen. En, en uh, uh, iets met stemming en emoties. En dan heb je al heel gauw weer een stuk. Ja. Althans, niet maar zo heel gauw. Maar...
6: Je je, ik wou net zeggen, nu doe je, je wel even heel makkelijk af. Want je zegt nu al gelijk niet gauw, dus je doet er wel even Nee, dat, over. Dat, dat,
2: dat, dat, dat duurt even. Want je moet, moet zorgen dat het niet al te particulier wordt. En, uh, en waarom eigenlijk niet? Nou, omdat het voor andere mensen ook... Uh, ook uh, interessant moet zijn. Maar de... juist, ik, ik heb juist de indruk... Dat, dat als ik
6: naar veel documentaires kijk op televisie... of stukken lees of boeken lees... dat juist het particuliere zo aanslaat in deze tijd. Mensen willen dat alles echt is en heel persoonlijk. Dan is het
2: goed. Ja, maar er is een verschil tussen echt en echt. Um, het kan heel erg persoonlijk worden... en dan daardoor juist heel erg oninteressant. Maar je kunt ook op zoek gaan naar iets wat je met elkaar deelt... En ik denk als je. Ik dacht dat vandaag vanwege die prijs. Waarom krijg ik veel dankbare mails daarover van mensen? Om, niet omdat ze vinden een eerbetoon aan mijn schrijverschap. maar ook aan hun eigen lezerschap. Uh, ze denken dat wat ik graag lees. en wat ik belangrijk vind. Uh, dat wordt nu ook door anderen als belangrijk gezien. Dus ik denk dat. dat, dat om een kolom heen of om essentiële heen klonteren als gemeenschap, uh, dat dat iets gedeelds heeft. En dat ja. kan alleen maar als dat particulier voor anderen herkenbaar is. En, en, maar in je kolom kom je ook nog op het woordje kietch. Dat, dat het
6: heeft iets heel moois: dat je met je blote mm -hmm. voeten over de aarde loopt op een veld. En dan voel je dat je leeft, dan voel je de eenvoud van het leven. Van je draait het kennelijk om. Maar het woordje kitsch komt ook in je column voor dat er ook de angst bestaat dat het een beeld wordt wat net even te opgepoetst lijkt door de schrijver.
2: Ja, maar ik moet mezelf altijd fris in de gaten houden, want ik ben een natuurromanticus en dat is natuurlijk ontzettend verdacht. Het kan allerlei hele foute vormen gaan aannemen. En we zitten nu helemaal met elkaar in de samenleving waar je ook bureaucratieën nodig hebt, rechtssystemen en weet ik veel wat voor ellende allemaal. Dus die twee moet je altijd met elkaar in evenwicht zien te houden. Als jij met, met lopen door het veld en de aren
6: onder je eeuw door voelt strijken... dan zou je kunnen zeggen, dit is toch een mooi leven, hier kan ik over schrijven. Ik ben nu PC-hoofdprijswinnaar, 60.000 euro, kom me aanwaaien.
2: Het mooie leven kan beginnen, ik, kan, ik laat de politiek en al het nieuws links liggen. Nou, misschien gebeurt dat ook wel. Er is geen enkele garantie dat ik er volgende week niet meer ophoud. Dat uh, zou maar zo eens kunnen. Maar er zit altijd nog wel een zekere verantwoordelijkheid achter. Uh, ik betrap mij er ogenblikkelijk op dat als ik iets hoor over prijs, dat ik denk van, oh, hoe kan ik dat dan weer ten nutte maken voor de samenleving? Welke groep ga ik nu weer vertegenwoordigen? In het, uh, oh ja? Dat dus dus is... ik krijg ook wel veel van vrienden veel strenge mails dat ik vooral nu aan de drank moet en, en uh, iets moet gaan vieren, want... Uh,
6: ja, in plaats van dat je die 60.000 euro aan de zielige boeren zou schenken. <laughs> ja, aan
2: de bouwers, ja. ja. Ja, 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 dat kan maar zo.
6: Dus je hebt je voorgenomen om voor die 60.000 euro een vrij exclusief drankje te kopen... Om, om in je eentje zelf met het muziekje op
2: volstrekt gelukkig te zijn. Ja, maar de ellende is dat ik dan volgende week weer ongelooflijk hard aan het werk moet doen om mijn geld te verdienen. Dus ik, ja. ik ben bang dat ik het toch gewoon ga inzetten om mijn, mijn werk te gaan doen. Want het is heel duur werk. Dus ik moet dat geld...
6: Dat, uh, dat snappen mensen niet. Mensen denken, een laptop openzetten en tikken is niet duur. Dat is goedkoop.
2: Ja, maar je krijgt eigenlijk altijd alleen maar betaald... voor die paar uur dat je ergens bent... of voor die paar woorden die je opschrijft... en niet voor al het denkwerk dat eraan vooraf gaat en al die investeringen in onderzoek en met mensen praten. Want schrijven is vooral ook heel erg veel praten. Dus overal gaan praten met iedereen, overal naar luisteren. Uh, en dat is, dat is heel erg veel werk...
1: Ja, u hoort, het schrijven is heel duur werk. Hartelijk gefeliciteerd, Maxime Februari, met de PC-Hoofdprijs. Zangeres en muzikant Billie Eilish werd deze week 18 jaar. Wilfried de Jong sprak aan de vooravond van haar verjaardag... ook met 3FM-dj Eva Koreman over dit megatalent. Koreman interviewde Eilish twee keer en daarbij viel haar het volgende op.
3: Aan de ene kant heb je helemaal niet in de gaten dat je met nu nog 17-jarige praat. Omdat uh, er gaat een enorme wijsheid van haar uit. En het is een beetje zo'n goor cliché, maar uh, echt zo'n zo oude ziel. En ze weet ook heel erg goed wat ze, wat ze wil... Uh, en aan de andere kant vond ik ook wel het mooie dat toen ik haar in februari sprak, dat uh, toen de moeder dan zei, want die was erbij, van uh, nou, uh, Billy, uh, het, het is klaar, het interview is klaar, je moet meekomen. Dat ze een beetje zoals van, nou, mam, weet je wel, dat ze dan ook wel weer heel even zo'n puber is.
6: Ja, ja ik, las, ik las een interview uh, met Rolling Stone, een groot, een groot, groot verhaal over haar. De, zij, zij noemt zichzelf een make your mama sad type.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dus dat ook maakt dat jij ook weer mee eigenlijk. Is. Ja, ja, ja,
6: ja. Ik vond het mooi dat jij... Jij zei net, van, hè, iemand wordt dus morgen 18 en je zegt... ja, er zit een oude ziel in. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, dat um, als je kijkt... of als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk van toen ik uh, 17 was... Dat je het misschien moeilijk vindt om op bepaalde dingen te reflecteren... en kritisch naar jezelf te kijken. En dat je wereld natuurlijk een stuk kleiner is als je 17 bent... dan wanneer je een aantal jaar verder bent. Dat je andere dingen in het leven ook uh, belangrijk uh, gaat vinden. Ja. En ook empathischer wordt natuurlijk ook naarmate je uh, ouder wordt. Maar um, het, zij is daar gewoon echt heel erg ver in.
6: Ja, want welke thema's bezinkt zij eigenlijk dan als zij zo'n oude ziel heeft... Het gaat niet over um, dat ze de op de eerste fiets rijdt.
3: Nee, 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 zeker niet. Um, ja, ze is niet bang om haar uh, demonen te omarmen. Dat vind ik ook echt heel erg uh, bijzonder. Maar dan gaat het ook over uh, mentale gezondheid, over uh, depressie, over um, angsten en um, het gaat uh, nee, inderdaad niet over de eerste fietstochtje.
6: Nee, uh, uh, maar dat zou dus betekenen dat, dat zij in haar nog, nog jonge leven al dingen heeft meegemaakt... Die, die, die ervoor zorgen dat ze een oude ziel heeft en, de, en het ook uit wil schreven, uit wil zingen, zou ik maar zeggen. Wat, wat, is, wat, wat behelst haar leven tot nu toe dan? Um... Of laat ze er niet zoveel nou... over los hoe, hoe, wat ze heeft meegemaakt?
3: Nou, eigenlijk, uh, eigenlijk wel. Um, in de, de tweede keer dat ik haar, haar interviewde... toen hebben we het ook um, gehad over... dat zij eigenlijk nooit meer contact maakt met de natuur. Dat is Iets wat voor, ons heel vanzelfs, ja, wat voor ons heel vanzelfsprekend is... om uh, de, de, een boswandeling of zo te kunnen maken. En ik kwam daar met haar op omdat... toen ik het uh, terrein opkwam waar ik haar mocht interviewen... toen zag ik haar daar staan... Uh, bij paarden, want daar stonden paarden om de hoek. En toen, was ze, en toen was ze dus echt, echt 17. Ze was heel blij en, uh, nou ja, weet je, vervuld van een hoefdier, zoals je dat kan zijn als je eigenlijk een paardenmeisje ja. bent. Ja. Spreek vooral en, voor
6: jezelf zou ik zeggen. <laughs> ja.
3: en, en, ik, en ik vroeg haar daarna van, want ik vond dat een, een heel mooi. Uh, moment, een heel mooi, uh, teder moment. Dat, een gestolen moment ook. Want ik, ja, ik, ik was daar. Ik had, haar, ik had dat niet uh, moeten zien. Of ik, ik kwam daar gewoon langs. En toen zei ze. Ja, dit, dit was een fantastisch moment uh, voor mij. Daar ben ik zo dankbaar voor. Want ik heb nooit meer de kans om een paard te aaien. Of om uh, contact te maken met de natuur in het algemeen. Omdat zij altijd uh, aan het werk is, ja. altijd onderweg is. En zo ontzettend wordt afgeschermd ook van. De buitenwereld.
6: Ja, ja, dat doet ze ook een beetje zelf, denk ik. Uh, of misschien dat ze door de ouders gestuurd wordt. Maar goed, tijdens een van die interviews zei, uh, uh, zei ze dit tegen je over, over een nare droom die steeds terugkwam.
0: Ik like remember having a recurring dream where I was
3: at a meeting and greet and I get shot in the head. By this one guy and I know exactly what he looks like. I know where the room is. I know what it looks like. And I feel like
0: it's gonna happen. And I, that sounds like.
6: Ja, nou ja, ze, ze, die dromen die, die, dat houden haar dus erg bezig. Ze is bang dat ze in de hoofd wordt geschoten, begrijp.
3: Ja, ze gaat er eigenlijk vanuit dat dit de manier is waarop ze aan haar einde komt. Ze weet precies wie die persoon is, hoe die mm -hmm. eruit ziet. Het gaat dus gebeuren tijdens een meet and greet. En zij zegt, ja, ik heb, uh, ik heb voorspellende dromen al mijn hele leven. En... Dit gaat mijn einde zijn.
6: Ja, Ik las in datzelfde Rolling Stone interview... ze zegt, ik, ik, word, ik zal nooit 27 worden. Want dat is ook te oud, zegt ze dan over zichzelf. Dan hoort ze dus ook niet bij het beroemde club van mensen van 27. Van Koert, Kebeen en consorten. Uh, maar dat ze dat ook te oud vindt. Wat? Jij, jij, jij zegt een oude ziel, maar... dit klinkt als iemand die, die voor haar gevoel nog maar een paar jaar te leven heeft. Is zij zo zwartgallig?
3: Ehm... Um. Ja, ze is wel uh, donker. Ja, zeker. Um, zeker tijdens dat uh, interview ook wat ik dus met haar had in februari. Maar uh, het mooie is dan wel weer dat ze in augustus van dit jaar, dus een half jaar later... eigenlijk alweer veel uh, lichtvoetiger aanvoelde. En, uh, dat, en moesten we ook uh, uh, veel meer uh, lachen. En uh, ja, we voelde <laughs> voelden het echt alsof ze uit een bepaald dal... Was gekropen. Wat ook heel erg normaal is, natuurlijk, omdat emoties elkaar ook wat sneller afwisselen. als je, als je... in je zit.
6: Ja, precies. Want uh, misschien is dat het ook gewoon. Hè? En, en is het nou. Uh, het slaat enorm aan bij, bij heel jong publiek en ook de ouders van de kinderen, zou ik maar zeggen. gaan graag mee naar die concerten of zetten, zetten de muziek op. Uh, wat, 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 wat zegt dat?
3: Dat zegt dat we hier met uh, een wereldster te maken hebben. met. Ongekend talent, want uh, zij, is niet, zij is niet een hype. Uh, zij is uh, een fantastische zangeres, uh, muzikant, uh, artiest met uh, een visie en een boodschap. En ze is echt, ze is uh, authentiek. Dus uh, ik denk en ik hoop dat we nog lang niet van haar af zijn. Al hoop ik wel dat ze over twee jaar misschien even een paar jaar een kon neemt om te studeren. Of gewoon alleen maar een beetje lui op de bank te liggen, want dat gun ik haar heel erg. Ja.
1: Nou, die rust zit er voorlopig niet in, want Eilish begint binnenkort aan een wereldtour. Rotterdam is een icoonarmer. Dichter Jules Deelder overleed donderdag na een kort ziekbed. Een maand geleden werd hij volgens zijn familie, tot eigen verbazing, 75. De stad is in rouw.
2: De dood is hier, de dood is daar. De dood is ver, de dood is na. Hoe moet het verder
6: met Rotterdam en met Nederland zo'n zuldeelde?
1: Jules, Jules was best wel een soort vertolker van zeg maar hoe Rotterdam er na de oorlog uitzag. Icoon van de stad. Hij had zijn eigen kledingstijl. Hij kleedde zich altijd helemaal
7: in het zwart. Ja, ja, kleurrijk types. Ik hou er heel erg van.
2: Ongelooflijk gevoel voor humor. Ik heb een pen
6: neergelegd, zodat hij uh, boven ook nog uh, een beetje kan schrijven. Dus uh, we gaan er flink
5: mis Maar de, de positieve herinneringen blijven.
1: En zijn werk blijft, hè?
5: 100 procent. Het kortste gedicht ooit geschreven door Jules Deelder. Als ik mijn ogen toedoe, zit ik in Honolulu.
6: De dood is wee, de dood is niks, de dood is bluf, de dood is mist, de dood is lucht, de dood is punt, de dood is uit, de dood is kut.
1: Lucella Carrasso sprak op Deelders Sterfdag met dichter des vaderlands Chet Bruinja... over wat de kracht is van zijn gedichten.
0: Ik denk uh, het compromisloze, dus, uh, dus dat alle facetten van de taal daarin uh, aan bod komen. Dus ook het soms lekker grof, niet dat uit de weg gaan, niet heel correct. Uh, de humor, uh, de gevatheid, Het ja, dat, 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 dat snelle tempo, ook natuurlijk in de voordracht. Uh, hij werkte met, heel veel met herhalingen, Hij had het al over die opzommingen, die heel grappig kunnen zijn. Uh, dus ja, ik denk dat dat het uh, zo'n zo beetje is, ja.
7: En hij maakte natuurlijk kort en langer werk. Ja. Uh, korte dichtregels als de omgeving van de mens is de medemens. Mm
0: -hmm.
7: Waardeer je met name zijn korte werk of zo'n lange werk? Of allebei, dat kan natuurlijk
0: ook. Uh, nee, allebei eigenlijk wel. Het ja, is niet het ene of het andere als het heel kort... Ja, dan wordt het heel uh, aforistisch. Dat is, dat is leuk, maar dat, dat, dat blijft mij minder lang bij. Die me, de omgeving die komt straks terug ook in het gedicht dat ik gemaakt heb. Dat, dat is echt een hele mooie uh, regel. Ja.
7: Uh, heb je wel eens met hem opgetreden?
0: Um, ik denk dat we wel eens het podium gedeeld hebben. Maar ik bedacht me net dat ik hem uh, ooit heb uh, aangekondigd. Toen was ik, stond ik echt nog, was ik heel jong nog. In uh, 1999 bij het festival Winterschrift. En ik was heel zenuwachtig. En ik, toen ik afliep, uh, zag ik in één keer dat mijn rits nog open stond. Dus dacht ik: Dat is mooi. Ik heb zo deelde met mijn open ritsen. Uh. <laughs> <Okay. laughs> en later hebben we nog wel eens: ja, we hebben wel eens elkaar kort gesproken bij een optreden? En. Uh, hij hield wel van een jointje en ik hou wel van een pijpje. Dus ik heb wel mijn harspijpje aangeboden aan Joel Oké.
7: Okay. En die aangenomen ook?
0: Volgens mij wel. Of dat was een manager, maar ik weet het niet meer precies. Die hield er ook van.
7: Heb Je, heb je, je hebt uh, zelf een gedicht gemaakt. Ja. Uh, da daar komen we zo op. Je hebt ook een gedicht van hem.
0: Ja, dat vind ik wel een mooi wat voorbeeld. Wat je wil voordragen. Ja, ik ga het proberen om het net zo goed te doen, maar dat is heel moeilijk. Want hij kon fantastisch voorlezen. De ring der kriebelungen. Keuring had een zwak voor ringen. Hij droeg er twee aan elke vinger. Hij droeg een ring aan zijn tenen en eentje om zijn lul. Die laatste een intiem geschenk van niemand minder dan de Führer. Een ring met oud-Germaanse runen. De ring der kriebelungen. Die ooit nog volgens de legende de pik van Wodan had getooid. Maar zoals vaker met legende leek ook deze in de Schekle. Door een of andere mafkees uit de romantische school. Waarmee het Duitse landschap altoos kwistig lag bestrooid. Op roestige namiddag gaar gestoofd. De grieven van de ideologen van bloed en bodem en ander gebroed van de mestvaaltermitropa en het gemengd groot Duitse Balkangril en crematoriumorkest onder leiding van het duivel zelf. Met gas en rempedaal en het ijzeren kruis, der eerste klasse goed zichtbaar voor het boze oog op de blazer gespeld. Ja, Geuring had een zwak voor ringen. Ringen van goud en edelstenen, ringen uit merg en been gesneden en ringen met oud-germaanse runen. Zoals de ring der kriebelongen om zijn lul, die hij nog slechts omhoog kon krijgen bij scherpe daling der morfineprijzen. Zowel voor zetpil als ampul, want daar lustte hij wel pap van en toonde zich dan opvallend gul. In voltrekking van de doodstraf met de bijl en geen gelul, bij het grauwe van de morgen door een witgejaste beul
7: ja nou, dat is die directheid dat is heel reëind, geen, direct, geen ja. compromissen geen correct, <laughs> politieke correctheid en Absoluut dit spreekt niet, jou he. aan
0: de, ja ik vond het destijds vond ik het heel grappig ja.
7: ik, ik zat nog even net te denken aan jouw opmerking had je het nou over zijn management net
0: ja zijn manager was toen uh, volgens mij een mieren, mieren met Hans, mieren met oh mij. Dat ik Hij helemaal
7: lijkt me eigenlijk helemaal geen man voor een manager oh en we
0: deelden dat was een bedrijf
7: ja, Dat toch? heb ik
0: toen wel gehoord. We, daar leefden, volgens mij, op de hoogtijdagen leefden er wel een paar mensen. Leefden van de, de firma... Het past dan Dilden. eigenlijk
7: ook weer helemaal niet bij... Uh, wat hij verder uitstraalt. Uh,
0: omdat hij zo eigen grijt is. Ja. Zo, uh, ja. Ja. ja, maar wel iemand die ook uh, een winkel uh, draaide, toch? Die ook gewoon uh, reclame maakte voor, uh, voor een wasmiddel, volgens mij. Ja, of, uh, ja,
7: ja. en daar ja. heb je ja. natuurlijk een manager voor nodig, hè? Die al ja. die contracten nou, ja, uh, af, afsluit, ja. Uh, het zijn betekenis voor de Nederlandse poëzie. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen wat hij voor de hele poëzie heeft betekend. Maar misschien voor jou, wat heeft hij voor jou gedaan?
0: Ik denk uh, ook via andere dichters, zoals Remco Kampert. Eigenlijk ook via dichters die daarna kwamen uh, mij hebben beïnvloed. Dus uh, Kampert, uh, Stietoe... Uh, uh, maar iemand als Deelder heeft heel groot invloed gehad ook op... Uh, ik, ik studeerde in Groningen. Hij had veel invloed op de dichters de Epibreren. Er was een groep dichters die met de muzikant uh, optrad. En de, Deelder ook heel veel. En die jongens wilden ook nog wel eens in pak op het podium staan. En, uh, en alles uit het hoofd. Uh, en, en op die manier... Uh, uh, ik ben meer door hen beïnvloed dan door Deelder eigenlijk.
7: Ik uh, hoor graag het gedicht dat jij voor hem hebt uh, gemaakt. Wat morgen ook in NRC staat.
0: Ja de laatste fik. In de wereld waar de omgeving van de mens zijn medemens is, zegt Jules deelder: hoe kun je nou illegaal op deze wereld zijn? Als je er eenmaal bent, dan ben je er toch? In het heelal dat groter lijkt hoe verder men kijkt, waarin Jules deelder schrijft: lieve Ari, wees niet bang. De wereld draait rond en dat doet hij nog lang. Denk ik, zo moet het blijven. We houden het klein. Binnen de kortste keren dondert er op mijn schouder... uit zo'n tieve stekenfilmwolk een schraal duiveltje. Een opgeschoten engeltje dat in mijn oor begint te jengelen. Pleurt op, man rot op naar je familiegraf... en gaat het zelf inleggen. Lamlendige Amsterdamse paardenlul. De dood is kut. Je moet het leven niet te ernstig nemen. Spijtig dat zijn wonderbaarlijke lichaam... geen voer voor de maarden zal wezen. Ik had die beestjes
1: een verzetje gegund. Een mooie ode aan Jules Deelder door de dichter des vaderlands. Deelder kon zelf lang van stof zijn, maar ook heel kort. Over het leven en de dood bijvoorbeeld schreef hij. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. En zo is het. En dit was weer het beste uit het oog van de afgelopen week. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag. Oh.